0: И сегодня мы отправимся в Амстердам Это одна из самых толерантных стран Вот по факту, да, которые я видела Ну ты чужой и тебе кто-то нужен, чтобы вот тебе объяснить, показать, договориться за себя Вот будто голландцы приглотили кость рыбную И пытаются ее вытащить из горла Повели ребенка смотреть, как выглядит квартал красных фонарей Ты нам нравишься, окей, мы тебе сделаем документы Может быть ты хочешь туалет снимать за такие деньги, как бы...
1: Друзья, почти в каждом эпизоде я упоминаю о том, что живу в Испании. Если вы тоже выбрали эту красивую страну для жизни или планируете поездку или переезд сюда, то помните о том, что здесь очень важно иметь частную страховку, даже если есть государственная. Дело в том, что частная медицина работает в разы быстрее, а имея страховку, цены на нее становятся очень доступными. Хочу порекомендовать вам медицинскую страховку компании Sanitas. Помимо приятных цен и покрытия всех расходов на ваше лечение, «Санитас» также работает на русском языке, что, согласитесь, очень приятно, живя за границей. Компания имеет два русскоязычных офиса в Мадриде, но работает по всей Испании. Оформление медицинских страховок для всех видов резиденции, медицинские переводы, организация общего чекапа организма, лечения и родов в Испании – все это есть в услугах «Санитас». Сайт и контакт русскоговорящего специалиста вы найдете в описании к этому подкасту. Берегите себя и будьте здоровы. Ола, amigos! Привет, друзья! С вами Ева Сытина, можно и Вита, как меня называют в чувственной стране Испании, куда я переехала чуть больше двух лет назад. Это подкаст "Сказки эмигранта", и сегодня мы отправимся в Амстердам, где свою сказку расскажет нам Юлия. Блогер и глобальный менеджер по закупкам стеклянной бутылки в международной компании Хайдикин. Юля, добрый день. Привет, привет. Спасибо большое, что согласилась на интервью. Спасибо за твое время. Я думаю, сегодня очень получится интересный разговор, потому что, как я уже озвучила, должность твоя, она уже, мне кажется, целый разговор можно на этом построить. Вот ее название звучит как профессия из какой-нибудь сказки, словно ты работаешь в корпорации у Вилли Вонки. Вот расскажи, пожалуйста, в чем заключается твоя работа и каково это работать в фирме
0: такого масштаба, как Хайникин? Наверное, я не первый раз работаю в корпорациях масштаба Вилли Вонки, да, потому что до этого я также работала в корпорациях. Я работала в компании «Марс», и вот это больше похоже было на шоколадную фабрику. То есть это была настоящая шоколадная фабрика. А сейчас Хайникин да, — это производство пива. И опять же, знаешь, есть работа и есть представление о работе или представление о компании. И, конечно, представление о компании у нас одно. То есть Хайникен для меня тоже, когда я не работала в компании, слышала это слово, для меня возникали ассоциации — это фан, это вечеринки, это горы пива, это ну, весело и здорово. Ну, на самом деле, когда ты работаешь, часть веселья, она тоже сохраняется, но не всегда, не каждый день. Чем конкретно я занимаюсь? Да? То есть я отвечаю за закупку, за поставку бутылок, стеклянных бутылок, вот тех самых зелененьких, которые мы все видим на рынке, ну и всех других цветов. И сейчас я отвечаю за регион Европа. Uh, то есть я полностью отвечаю за контракты, за переговоры, за ценовую политику и прежде всего за то, чтобы нам, у нас на пивоварнях приезжали бутылки в то время и в то, uh, определенное, с той определенной ценой за те сроки, которые мы согласовали. И, соответственно, если есть какие-то проблемы, а их много, я их решаю. Здорово. Ну уже это звучит не так, сказать,
1: что как в самом начале, да. То есть есть все равно рутина. Роза жизни. Да. Да, все правильно. Э -э вот ты сказала пивоварня. А пивоварня находится только в Нидерландах или по
0: всему миру варите пиво? Нет, Хайнекен это огромная глобальная корпорация. На самом деле у нас порядка 165 пивоварен по всему миру. Соответственно, это самая глобальная компания, получается, и Хайнекен это самый глобальный бренд. И раньше я отвечала еще за, например, за направление Латинская Америка. То есть я работала с Мексикой, я работала с Бразилией, с Карибскими странами. А сейчас работаю с европейскими странами. То есть стран порядка 20. И пивоварен в Европе их тоже очень много, только в, а, здесь, в Голландии, у нас три пивоварня.
1: То есть тогда, получается, просто я, конечно, ну, не разбираюсь в этом, да, как происходит весь процесс на таком большом масштабе, на весь мир. То есть, вот раз ты говоришь, варится не только в одной стране. Получается, мы можем сказать, что, например,
0: Хайникин, который продается в Бразилии, сварен в Бразилии, который в России варит в России, или нет? Да, так, так и можем сказать. Есть некоторые исключения. Например, одно из исключений это Америка, то есть Соединенные Штаты. Туда Хайнекен импортируется из э, Нидерландов, собственно, потому что считается, что это премиальное пиво, то есть для них вот, э, некую премиальность добавляет импортность э, и производство в э, Нидерландах. А вообще в основном, да, э, собственно, бренд Хайнекен он варится в тех странах, э, где и производится. За некоторым исключением, то есть есть страны, куда э, пиво импортируется. Понятно, интересно, спасибо большое. Э, хорошо, следующий вопрос. Как
1: получить работу в Европе, находясь в России? Потому что, насколько я знаю, когда я готовилась к интервью, то есть в твоем случае так и было. Ты жила в России, в Москве, да, если я не ошибаюсь, и как бы, переехала, собственно, в Амстердам именно по работе. Почему спрашиваю? Потому что для многих это звучит невероятно. Я как бы и по себе, и по своим знакомым живу в Испании, знаю, что это на самом деле очень редкий тип визы, когда
0: приглашают специалиста из-за границы именно как бы на работу. Вот, поэтому расскажи об этом, пожалуйста Расскажу И действительно, для меня самой это также казалось невероятным Я начала искать работу в Европе Когда еще училась То есть я училась Это мое второе образование когда я работала в компании Mars, я взяла м, sabbatical, то есть отпуск за свой счет на год для того, чтобы поехать учиться. И, соответственно, полгода провела в Италии, полгода в Англии. И вот в Англии мне очень хотелось остаться, я искала работу, но тогда это действительно казалось невозможным. То есть любое интервью начиналось с вопроса, а есть ли у вас виза, которая позволяет работать, и после ответа нет. Мне говорили, ну, к сожалению, мы вас дальше не сможем рассматривать, несмотря на то, что вы классный специалист.
1: То есть они как бы не предлагали себе что ты нам нравишься, окей, мы тебе сделаем документы. Такого нет в Англии.
0: Смотри, все очень зависит, да. И сейчас вот с Brexit, возможно, ситуация поменялась. То есть я перестала отслеживать на, тот, на, на сегодняшний день. В тот момент, когда я училась, поменялась ситуация, и э, в Англии был такой жесткий фокус на европейских, на европейских соискателей. То есть они сократили количество неевропейских кандидатов, сократили количество компаний, которые могут нанимать, соответственно, не жители Европы. И вот именно с Англией было сложновато в прошлом году, вернее, это был 2012 год, когда я училась. Вот. А потом, значит, я вернулась в Россию, и э, через какой-то момент я поняла, что я все равно хочу попробовать поработать в Европе, чтобы свои навыки, знания, которые я получила при э, обучении, применить на практике. И э, начала... Сначала просто смотреть рынок, да, где, что и как. И в какой-то момент с, я проконсультировалась с одним из консультантов по найму персонала именно в Европе. И она мне открыла глаза на Голландию, ну, на Нидерланды в тот момент. В том плане, что Нидерланды — одна из немногих европейских стран, которые достаточно лояльны к неевропейским соискателям. Это связано с тем, что здесь практически все да, говорят на английском языке. Здесь находится очень много офисов иностранных компаний. Это связано с тем, что здесь привлекательная налоговая база для иностранных компаний и, соответственно, привлекательная налоговая база для соискателей. И, соответственно, я начала непосредственно искать работу с фокусом на, Нидер на Нидерланды. То есть, что нужно, да, у меня был все равно свободный английский на тот момент. У меня было хорошее базовое образование. То есть эм, университет, который знает в Европе, э, который котируется, как ни странно, до сих пор они смотрят на базовое образование. Ну, не в первых рядах, но тем не менее. И у меня был опыт работы все же на тот момент. То есть, опыт работы в закупках э, ну, это то, на что я сделала фокус. И закупочные позиции — это то, на что я э, подавалась в основном. И, наверное, через вот... с момента того, как я начала активно искать работу, и до момента первого оффера прошло полгода. Ну,
1: прилично, При том, что
0: это, это очень мало, на самом деле, а, да? это неприлично. Да, это очень мало. Uh, вот, ну просто в Европе темп жизни немножко другой. То есть, мне кажется, в России рынок более динамичный, выбор больше, все очень быстро происходит. Европа, ну, в частности, Нидерланды, наверное, по моим наблюдениям, все-таки более такая uh, страна, где люди берут время на принятие решения, да, не торопятся особо. Вот.
1: То есть, в принципе, как у нас в Испании. Я считала, что это южные страны, так, Португалия, Италия, такие все, там, типа, Маньяна, Завтра, Дамани, да, в Италии. Оказывается, Северная, ну, Нидерланды, это же уже Северная более-менее. Э, они тоже живут в таком, каком-то ритме.
0: Здесь по-другому, знаешь, я там часто бываю в Испании, да, и в Испании вообще, как бы, ты э, что-то сложно планировать, да. Здесь ты планировать можешь, но, вернее, если ты наоборот, обязательно должен планировать, иначе ты не выживешь. Но, тем не менее, ты должен понимать, что э, здесь процессы идут очень небыстро. То есть ты должен быть готов запастись терпением и просто как бы ждать и последовательно делать некие действия. Да? Понятно. Ну, то есть э, как бы ты к своей цели все равно придешь. Просто не сразу. Mm -hmm. Да, если у тебя терпение сохранится. Вот да, здесь да, тоже да. важный момент, потому что терпения не всегда хватает. Конечно.
1: А вот что касается документов, сколько это занимает времени там продлить, не знаю, ВНЖ, паспорт получить?
0: Здесь на самом деле ну, зависит, да, то есть если мы говорим про документы для того, чтобы вообще уехать, то, в принципе, компания там, с этим потом помогает. То есть э, буквально то есть тебе дают список, я где-то за два месяца, может быть, все собрала. Такой самый необычный документ, который, например, просили, это было апостелированное свидетельство о рождении. То есть для них паспорт не является, ну да, да, но ну, мне было удивительно, например, то есть паспорт э, это не, не тот документ, который доказывает, что ты вот ты это ты. То есть Серьезно? нужно было, да, свидетельство о рождении, что ты вот действительно рожден был. А, ты, а этот паспорт где-то ты там не украл, не забрал и так далее. Паспорт России ты обязательно украл, конечно, 25 раз. Ну, мало ли, мало ли. И, соответственно, вот этот документ и потом им предоставляешь тоже. Для них это прям какая-то святая грамота. Вот. Дальше, что касается э, дальнейших легальных моментов, э, как правило, когда ты переезжаешь, тебе дают годовой контракт. То есть это нормальная практика, соответственно, тебе дают вид на жительство на, на год. В моем случае я просила пяти, ну, контракт бессрочный, то есть это э, было, скажем так, исключением из правил. Это возможно. Мне дали бессрочный контракт э, с тем, чтобы я не бегала каждый год и не меняла вот этот ВНЖ. Вот. Это был мой аргумент. Соответственно, ВНЖ дают на 5 лет, и потом он автоматически продлевается, если ты продолжаешь быть трудоустроенным, если компания тебя не уволила, если ты не совершил никаких там нехороших действий внутри страны. Да. И, соответственно, через 5 лет ты можешь подать либо на постоянный вид на жительство, либо на паспорт. При этом тебе нужно сдать экзамен, да, то есть тебе нужно сдать экзамен на знание языка и на знание культуры. Это тоже стандартный, мне кажется, процесс для всех э, европейских стран. При том, что до э, прошлого года, вернее, до этого года включительно, экзамен был на уровне А2. То есть это прям такой pre-intermediate. Uh -huh. И со следующего года они повышают уровень на B1, то есть уже такой intermediate, такой intermediate плюс. Uh -huh. Вот. Поэтому, да, голландцы достаточно лояльны в плане документов.
1: Вот слушай, да, вот такой момент. Э, получается, ты поехала как бы работать в определенную компанию, тебе дали вот э, возможность иметь это ВНЖ 5 лет. А ты с этим типом ВНЖ имеешь право уволиться и устроиться на другую компанию внутри этой страны
0: или нет? Да, mm. да, имеешь, э, имеешь право. То есть если тебя компания увольняет или ты сам увольняешься, у тебя есть три месяца на поиск работы, и, соответственно, другая компания может взять так называемый спонсорство и просто меняется статус, да, то есть кто тебя спонсирует для этого ВНЖ. Да, это нормально. И еще, да, классное преимущество Голландии, которое не все знают, пока не начинают исследовать эту страну, это то, что здесь первые пять лет работы люди, такие как мы с тобой, да, высококвалифицированные мигранты, получают налоговую льготу. Спасибо за это. Да, да. То есть ну, это люди, собственно, которые как бы специали... ну, у которых достаточно богатый опыт работы, с хорошим образованием э, и э, имеют определенный уровень дохода в течение года. И это на самом деле очень большая налоговая льгота. Э, как бы тот смысл в том, что 30% твоей зарплаты первые 5 лет не будет облагаться налогом.
1: Ничего себе, ну, так это прилично, конечно.
0: Это очень прилично, потому что налог в Голландии очень большой. Это его, вот это минус страны.
1: Сколько налог наемного работника и сколько налог начальника, то есть у кого свой
0: бизнес? Здесь зависит не от статуса, а от уровня дохода в год. Да? Здесь схема ступенчатая, то есть максимальный налог Пирамидка 50, такая. Пирамидка, да, максимальный налог 50%. Это много. Это, это не много, это слишком много. Это да. слишком много, хорошо. Дальше, да. следующая ступенька 40, и а, начальная ступенька — это 30%, порядка. 30%, то есть минимально да. 30% вы отдаете государству. Это тоже много, даже, даже минимальная ступенька.
1: Ничего себе. Ну да, это условно я 100 тысяч рублей заработала, я грубо да, говорю, то есть я 30 тысяч отдала. Перед тем, как получить эту работу мечты, я думаю, что она тебе очень нравится. Опять-таки, то, что я видела в Инстаграме и читала твои посты, ты прошла долгий путь. То есть ты успешно закончила университет в Новосибирске, работала в России, потом училась в Италии Англии, как мы уже сегодня сказали. Вот в чем разница в подходах к обучению в Российской Федерации, в Италии, в Англии, и чей менталитет тебе
0: импонирует больше? Хороший вопрос. Смотри, в России я училась достаточно давно и, возможно, подход поменялся. Ну, на своем опыте, да, когда там, это было еще, не знаю, двухтысячные, начало двухтысячных, и я училась на филологии, да, то есть на там, русской, английской филологии. То есть мне казалось, что наш как бы подход к обучению он очень академичный. Вот мы очень, очень много учим, учим теории, у нас огромная такая вот база, эрудиция, да, у нас развивается эрудиция и кругозор, вот. И потом не очень понятно, куда это все применить на самом деле, но мне это потом стало понятно, что мне непонятно. Да, я абсолютно и... согласна, да. Да, и мне приходилось, соответственно, уже в университете, да, не то, что приходилось. То есть я думаю, что свою первую работу я получила не благодаря не только благодаря своему образованию, но в основном благодаря там, той студенческой активности, которой я занималась. Да, я была там, в организации ICIC, которая занималась международными стажировками. Тогда у меня там моя база друзей сформировалась, мой так называемый нетворк рабочий, полупрофессиональный, да, и потом уже, соответственно, я могла вот этот свой мини-опыт в университете как-то продавать своим работодателям. Что касается образования в Европе, ну вот, оно более прикладное получается. То есть у нас постоянно были… То есть есть теоретическая часть, есть практическая часть. То есть каждый раз, там, проходя любую тему, вы делитесь на группы, и вы решаете некие кейсы. То есть у вас есть задачка, такая там, компания, проект и так далее, которые вам надо решить. То есть, например, там, придумать стратегию развития для компании, которая производит какие-нибудь уникальные рубашки сделать анализ рынка, сделать анализ конкурентов, там, подумать, там, предложить маркетинговые стратегии, предложить ценовую политику и так далее. То есть вот здесь настолько более там, практичный подход, и ты понимаешь, да, примерно как бы с чем ты будешь дальше сталкиваться, когда ты будешь э, на работу выходить. И в Европе обязательной частью э, образования является стажировка. То есть без стажировки тебя практически не возьмут на основную работу. То есть если у тебя нет какого-то минимального опыта в определенных там, кругах, то ну, найти первую работу будет тоже очень сложно. Вот, наверное, такая основная разница. Да, то есть и люди
1: приходят, я имею в виду вот после европейского образования, на работу, и они реально знают, что им делать, да, то есть
0: как решить ту или иную задачу на работе. Да, да. Вот, вот меня на самом деле удивляет. У нас было много интернов, э, и они все достаточно прям... Они ну, в основном разной степенью самостоятельности обладают, но тем не менее э, несколько из них, вот, несколько ребят сделали прям очень крутые проекты, до которых у нас просто руки не доходили. Поэтому, да, мне э, нравится такой подход на самом деле.
1: Я думаю, да, в нем да больше смысла, естественно, потому что я тоже закончила в России международные отношения факультет, и мне очень нравилось учиться, я думаю, так же как вам, да, на филологии. Ну, потому что как-то предмет политика меня все интересовало, но просто сейчас тоже я уже осознаю, уже тоже, проучившись в Европе, пожив здесь вот так, пообщавшись, что по сути как бы у меня полная голова каких-то теоретических там, ну вот понятий, э, теории, опять-таки, повторюсь, то есть, но куда это всю жизнь, кому это нужно? Кроме как снова вставать и преподавать это кому-то, готовить к экзамену, это больше реально некуда применить. То есть это не имеет отношения никакого к настоящей дипломатии, потому что вот не было этих стажировок, не было кейсов, да, как вы говорите, как ты говоришь. И, ну вот, собственно, оно немножко бесполезное, конечно.
0: Есть такой момент, да, да, согласна. Угу.
1: Спасибо за такой развернутый ответ. Давай перенесемся немножко назад. И я знаю, что впервые в Голландии ты побывала в 2007 году, очень-очень давно, а окончательно переехала уже в 2014, то есть ровно через семь лет. Такая какая-то магия цифр, мне кажется, небольшая есть. А вот поделись, пожалуйста, каким, какими были твои первые впечатления 14 лет назад, в 2007, и почему хотелось вернуться в эту маленькую страну,
0: и изменилось ли твое восприятие Нидерландов через 7 лет? Первое впечатление, знаешь, я была всего пару дней здесь, я была в командировке проездом в Бельгию. И мы остановились тогда, когда э, в отеле «Ибис» в, на центральной площади. И первое, э, мой первый шок культурный — это, количество, конечно, количество велосипедов, которые стояли на парковке перед отелем. Была трехэтажная огромная парковка, и я просто помню, я смотрела на это и думала, как они находят свои велики. Какое количество людей с этими велосипедами дальше владеет? Вот это, я помню, первая для меня была такая реальность. Второй момент — я, конечно, сразу побежала в квартал красных фонарей. Ты о нем столько слышишь, очень хочется посмотреть своими глазами. При том, что я была с коллегами, которые меня лет на 15 были старше, такие женщины. Но они не первый раз были в Амстердаме. Я первая, я такая еще была, там, вчерашняя студентка. И я им такая... Ну, пожалуйста, пойдемте посмотрим. Мне <свят> одной как-то не очень. Одной стрёмно, да, как у нас говорят. Да. Стрёмно одной, да. И они такие: "Ну пойдем, ладно, Юля, так и быть». Такие, как мамы мне <свят> повели ребенка, повели ребенка смотреть, как выглядит квартал красных фонарей. И вот знаешь, у меня было ощущение, что я попала в какой-то фильм, даже в какой-то сериал, и что я вообще не не в реальности где-то. То есть ты видишь вокруг вот эти действительно все окна этих женщин, этих девушек красивых девушек э, в, в нижнем белье, э, зазывающих мужчин. И тебе кажется, что это все происходит не с тобой, что ты как будто действительно смотришь э, некое кино и не понимаешь, что происходит. То есть это было очень нереально. Ну, при этом Забавно, да? Причем везде в воздухе висел запах травы, ходили какие-то подозрительные личности, которые тебе что-то предлагали, там, что-то курнуть, что-то купить. И я просто думаю, помню, что я ходила и думала, это все не со мной, это все не может быть в настоящей жизни. Вот, вот, вот такое, такая реальность. Эм, ну, все было в настоящей жизни, да, как-то как-то так мне запомнилось. Потом э, в какой-то день я попала на тогда еще День Короля. То есть это самый там, главный национальный праздник Голландии. Сейчас это День Королевы, потому что... Ой, сори, нет, наоборот. Тогда был Королевы, сейчас Короля. Королева Беатрикс, она отреклась от престола э, э, для своего сына Вильяма. И вот это тоже было безумие, когда по городу ты просто не можешь пройти, потому что везде толпы. Толпы в оранжевом, везде пьют пиво, везде гуляют, эм, кричат, по каналам ходят лодки с огромным количеством людей, играет музыка. То есть это тоже было некое действие, которое ты не видишь в своей обычной жизни. Это было очень интересно и по-другому. Вот, наверное, такие мои первые впечатления были об Амстердаме. Здорово,
1: очень интересно. У меня сейчас, да, у меня сейчас прям такая-то картина рисуется в голове, как будто я сейчас вот там иду, это все вижу, так прям очень вкусно рассказала. Вот, а что изменилось через семь лет, когда
0: уже переехала на ПМЖ? Ну, а через семь лет я поняла, что нельзя путать туризм с эмиграцией. Наверное, я думаю, что у многих эмигрантов такой инсайт эм, случается, Потому что когда ты начинаешь в стране жить, ты понимаешь, что ты сталкиваешься вот с определенным да, уровнем задач, которые тебе нужно сделать. И они ничего общего не имеют там, к отношению к празднику, да, или к тому-то, что ты, что ты видел и что ты представляешь о городе, о стране, когда ты просто сюда приезжаешь. Вот. Ну, наверное, из, из того, что было по-другому, да, иначе, то есть, ну, это все равно был некий культурный шок когда ты сталкиваешься вот с культурой, когда люди делают что-то не так, как ты привык. Например, знаешь, например, когда я искала квартиру, и для меня полным шоком стало то, что, например, все агенты, все маклеры да, работают только до пяти часов вечера.
1: Ну, слушай, я тебе скажу, что в Испании они, скорее всего, работали и работают до
0: двух часов дня, поэтому это еще неплохо <laughs> до пяти. Слушай, но, но для меня это был вообще шок, и я говорила, ну, а как, а когда я должна смотреть квартиру, я же работаю до тоже до пяти часов вечера, и говорили, ну это твои проблемы, как бы приходи и смотри вот в это время. Um, второй, наверное, шок для меня стал это тоже уровень цен. Um, как бы у меня там был, было определенное представление о бюджете. Я думаю, вот, там, я буду платить за свою квартиру, ну, около тысячи евро. Вот я так себе бюджет поставила. И когда я пришла с этой цифрой к маклеру, к риэлтору, они на меня посмотрели, сказали, ну, может быть, ты хочешь туалет снимать за такие деньги, как бы. Господи, серьезно? Ну да, то есть как-то на самом деле потом оказалось, да, что ты не можешь действительно ничего снять за тысячу евро в Амстердаме. То есть это нереальная цена. То есть нужно там было существенно повышать свою планку и понимать, что жизнь в этом городе на самом деле дорогая. То есть дорого, дорого снимать квартиру, дорого, эм, например, страховку платить. Здесь каждый обязан иметь страховку. И там сейчас, например, я плачу за свою страховку 140 евро в месяц. Это
1: очень много, да. У нас у нас в Европе, да, ой, в Европе, говорю, в Испании гораздо дешевле, да. Тут можно и за 50 евро в месяц, в принципе, прекрасно иметь страховку, да. Угу.
0: Вот. Здесь нет. Ну, там транспорт дорогой, да, покушать в ресторан, сходить дорого. То есть мне прям привыкать пришлось к тому, что, ага, теперь я живу здесь, и мне нельзя переводить евро в рубли. То есть она иначе как бы просто случается двойной культурный шок. То есть все, ты привыкаешь жить в, евро, в еврозоне, и ты привыкаешь к таким ценам. Такой был вот момент привыкания. И на работе тоже было достаточно сложно, да, то есть мне казалось, что я привыкла эм, считать себя крутым специалистом. Я привыкла работать в российском офисе, где мне легко удавалось налаживать контакты, где я быстро вникала в суть проблемы, где, эм, ну, как-то все казалось проще и понятнее. И когда я, например, там, пришла в голландский офис, и мне сразу поставили на мексиканский проект, с ней было сразу два культурных шока. Первый голландский, да, в офисе все достаточно. Ты сам, всему сам должен научиться, все сам понять. То есть тебя особо там не вводят в курс дела, не рассказывают тебе там, не вводят тебя за ручку там первый месяц, например. А, то есть с точки зрения вот внедрения в, в, в какой-то индукцион программы, как ее называют, она практически отсутствовала. То есть я прям как рыбка такая билась на суше и думала, ну когда же я вообще начну хоть как-то себя комфортно чувствовать э, в своей работе. И второй момент — мексиканский шок — это когда тоже совсем другая культура, когда э, ты очень долго времени работаешь над одним и тем же проектом, мексиканцы никогда... Они очень необязательны, вы о чем то договорились, они завтра передумали. То есть для меня вот, вот этот момент был очень тоже сложен. Вот. И плюс самое такое, наверное, последнее, что скажу, да, эм, когда я, в Голландии была та страна, в которой у меня вообще не было ни друзей, ни знакомых. То есть вообще по Европе как бы у меня достаточно большой круг общения, и это была первая страна, вот ну, одна из единственных стран, где у меня вообще никого не было. И это было очень сложно тоже. Вот растить свой круг, быть без друзей какое-то время, и вот учиться снова э, выстраивать отношения, искать людей, своих, своих, хобби, свои, понимать, как свои интересы здесь э, искать, отстаивать. Такие, наверное, вещи приходят в голову.
1: Ну вообще я могу представить, насколько это сложно. А вот появился ли у тебя какой-то вот человек? Может быть, пара друзей, которые вот стали как бы такими проводниками в понимании местной жизни. Ну вот кто-то, кто реально вот тебе помог, я не знаю, там условно получить проездной, например, местный, записаться в больницу, какие-то вот такие вещи. Или
0: все-таки на первых порах ты была полностью одна, и вот как ты говоришь, билась как рыба. Мне, наверное, повезло. В чем-то я сейчас понимаю. На самом деле компания э, предоставляла некий сервис релокации. То есть у меня был релокационный менеджер, которая мне помогла с, тоже с базовыми вещами. Там, как провести интернет, как получить проездной, как получить документы, там, что нужно сделать. То есть первые, наверное, три недели э, она сопровождала меня по таким необходимым э, моментам. Ну а потом все, тебя отпускать свободное плавание, и что, где не успел твои проблемы. Вот. И второе, второе, в чем мне повезло, на самом деле, первые, наверное, несколько месяцев у меня появился голландский бойфренд, которым я безумно благодарна. Нет, на самом деле мы с ним познакомились вообще в первый день моего приезда, потому что я, когда переезжал, я, у меня было очень много сумок, и компания мне не очень помогала как раз вот в организации трансфера моих сумок в самолеты, из самолета. И я просто писала там на какой-то местный сайт, э, серфинг на тот момент, прям просила, э, делала пост, типа, ребята, пожалуйста, кто мне может помочь э, встретить меня в аэропорту и с сумками там пр проводить э, в отель. И мне ответил вот молодой человек, э, и мы с ним прям подружились и даже стали встречаться. И вот он был моим проводником как раз в голландскую жизнь. Он был прекрасным, замечательным другом, э, таким вот надежным товарищем. Но, к сожалению, он собирался уже на тот момент переезжать жить в другую страну, в Мексику. Угу. И вот буквально... Странный там... выбор для голландца, мне кажется. А вот нет, он как раз был очень нетипичным голландцем. Да, он хотел вот жить в другой культуре. Ему не подходила голландская культура. И у него сестра еще жила в Мексике. И поэтому уже через 4 месяца он улетел. Но я вот за эти 4 месяца безумно благодарна. Мне кажется, без него я бы просто зачахла. Ну, да, да, да. У меня просто произошла такая же история. И слава богу, она до
1: сих пор продолжается, если понимаешь, о чем я. Да, то есть вот то же самое было. То есть я не успела прилететь. Мы уже были знакомы, и, по сути, с первого дня. И все. И мы с того времени не расставались. И я тоже вот сколько вот так рассказываю, вспоминая, что я понимаю, что, наверное, я, может быть, даже бы домой вернулась, если бы не было этой поддержки, но потому что это правда очень тяжело, даже если когда знаешь язык, вот ты тоже приехала с английским, я уже приехала с испанским, я свободно владела на тот момент, но все равно тебя настолько все поражает, у тебя реально вот этот культурный шок, ты просто как бы, ну, не можешь сам справиться самостоятельно, у меня не получалось, по крайней мере, психологически как бы слишком тяжело. Вот, хотя, казалось бы, я там привезла деньги на первое время, у меня была поддержка родителей, у меня была учеба, то есть я чем-то была занята, но, тем не менее, как-то вот, эм, ну, ты чужой, и тебе кто-то нужен, чтобы вот тебе объяснить, показать, договориться за тебя, как-то облегчить тебе, поэтому э, я рада, что вот тоже у тебя такой опыт был, и он тебе помог.
0: Угу. Ну, знаешь, не везде, вот у меня, например, в Англии случился полный матч, так называемый, со страной, да, то есть мне было настолько комфортно, одной даже в этом вот в Лондоне. Может быть, потому что язык тоже очень сильно помог. Все-таки в Голландии э, английский не родной язык, и это чувствуется. То есть ты все равно м, ограничиваешь себя вообще, не ограничиваешь себя в культурной жизни, э, в интеграции полностью вот в голландскую да, среду. И я потом это тоже уже осознала, что на самом деле, да, было бы здорово, если бы я уже знала голландский, уже любила культуру и так далее. Это тоже мне, конечно, помогло. Может быть, вот поэтому с Англией у меня случилась любовь, потому что у меня к ней было изначально вот такой очень позитивный настрой. Мне подошла страна, да, мне подошел город очень сильно. Вот с Амстердамом любви с первого взгляда точно не сложилось. Понятно, интересно. То есть ты уже начала учить язык, уже знаешь что-то. Ой, oh, это сложный вопрос тоже. Знаешь, мне голландский очень тяжело дается. Я выучила испанский. То есть я когда в какой-то момент просто поняла, что я хочу как бы ну, свою языковую базу разнообразить, и мне вот никак не, не давался голландский. Я, я начала учить испанский, и мне он легко пошел, я его выучила. Я тоже я свободно говорю на испанском, относительно свободно. А вот с голландским по-прежнему у меня такие на «вы» отношения. То есть я, да, сдала экзамен для, собственно, получения вида на жительство? Я понимаю, процентов 50, наверное, говорю, как так очень тоже посредственно. Вот. И я по-прежнему хочу, как бы, да, этот язык, чтобы он стал моим активным языком, но еще нет, я еще не там. А в чем его сложность? На какой язык он похож? Что там такого трудного? Он похож на немецкий по структуре. То есть это такой, такая смесь английского и немецкого языков. Вот что лично меня отталкивает, да, он очень неблагозвучный. В нем очень много звуков вот, <звук> <звук> вот таких вот. Как будто, знаешь, я даю сравнение, что как будто голландцы проглотили кость рыбную и пытаются ее вытащить из горла. Эм... А чем он ну, для меня грамматически сложен? Да? Я, я все время учила либо романские языки, да, вот, или английский. И поэтому мне легко давались испанский, итальянский, французский. То есть я плюс-минус понимаю э, эти они похожи, языки. Да, понимаю, они все да. очень похожи. А голландский был другой по грамматической структуре, э, совсем другой. И, соответственно, слова для меня были некоторые абсолютно нелогичны. Например, знаешь, я там слово, мое любимое там, ä, практика, то есть «to practice, ä, практикар, да, практикаря, то есть все одно и то же, один и тот же корень. В голландском слово практика, уфененен, откуда, как бы, да, где я должна <laughs> взять аналогию для, для этого слова. Вот, поэтому мой мозг просто не очень э, воспринимал язык. Вот, наверное, вот это. Так, а все-таки для жизни он нужен или можно обойтись без него и жить спокойно? Зависит от того, где ты живешь. В больших городах можно обойтись без него. Uh -huh. Он нужен, если ты действительно хочешь интегрироваться и стать частью общества. То есть uh -huh. можно, я знаю людей, которые 10 лет живут и вообще не говорят. Но хотелось бы, да, то есть я сейчас вот понимаю, что когда ты говоришь на языке, ты все-таки более толерантен к стране, в которой ты живешь. Поэтому язык для меня является важной частью культурного фона. Ну да,
1: ну удачи тебе, я думаю, что все получится.
0: И, да, имея такую лингвистическую
1: базу, мне кажется, и твою вот нерешительность, а еще и слово как бы напористость, знаешь, есть такое слово, я думаю, что ты его все равно добьешь в хорошем смысле и, конечно, заговоришь на нем. Ну слушай, надо вот тоже бойфренда кого то надо из местного окружения, друзей каких-то, с ними практиковать на самом деле. Хорошо. Смотри,
0: какие ошибки ты совершала на первых порах и что посоветуешь мне делать по приезду в Голландию? Ну, я, мне кажется, уже немножко начала об этом говорить, да. Мне кажется, основная ошибка — это то, что я очень много отрицала и пыталась сопротивляться вот тому укладу и той системе, которая здесь сформировалась. Я привыкла к чему-то да, то есть мне казалось что там, жизнь должна функционировать вот так там, риэлторы должны работать после пяти там, эм, маникюр должен быть доступен там, на районе и он должен быть доступен всегда и везде на работе тебе должны помогать. А как, на самом деле вот, когда приходит осознание, что никто никому не должен и система функционирует вот так вот и теперь ты часть этой системы, это помогает потом да, как-то легче относиться к твоей новой реальности. Вот у меня очень много времени, ну вот несколько лет даже, да, ушло на сопротивление системе. Когда мне вот, вот все не нравилось, и я вот прям, да, опускала много негатива, да, вот, вот в то, что мне не нравится. И вот это, наверное, моя как бы главная, да ошибка не ошибка а то чтобы я бы сделала по-другому точно то есть ты заранее ты настраиваешься на то что mm -hmm. тебе придется поменяться тебе придется подстраиваться система под тебя скорее всего не подстроится вот друзья да
1: обратите на это внимание что куда бы мы ни приехали мы конечно берем с собой себя но ты даже вот я не можешь, я бы тут сказал, ты должен поменяться, да, в чем-то. Понятно, что не надо изменять своим принципам, да, каким-то ломать себя, конечно. Но в чем-то, да, ты должен подстроиться, что медицина другая, да, что там на работе не помогают. Но при этом все равно, вот я тоже хочу здесь это подчеркнуть, что мне кажется, в любой стране мира, в любой точке есть хорошие люди. Вот как твой, например, парень, да, ты говоришь, как приехал он, познакомились вы. В моем случае, то есть было и мой молодой человек, и другие люди. То есть было, на самом деле, очень много хорошего и есть, которое реально вот мне помогло стать той, кто я есть. И все таки полюбить эту страну, да, вот как ты говоришь, и принять ее, а перестать сопротивляться. Но было и много негатива, и не то, что как бы это я пришла со своим самоваром, а просто там какие-то, знаешь, там расизм какой-то, то есть вот такие вещи. Вот. Поэтому как бы это нормально, и всегда есть черное и белое, мне кажется, везде. Да, а, хорошо, а, давай поговорим про уровень жизни в стране еще раз, да, мы кратко об этом сегодня уже затронули эту тему, а, я так понимаю, что аренда, например, больше тысячи евро, вот давай а, расскажи, пожалуйста, такие типичные цены на хорошую аренду, не самую там шикарную, ну там какую-нибудь двухкомнатную, а, какие там у них условия ипотеки, сколько уходит на ЖКХ, на продукты?
0: Угу. А, да, про аренду сказал. Ну, смотри, в Амстердаме, если мы сейчас там смотрим, такой one-bedroom, как это называется, квартира, то есть... Однокомнатная, да. Однокомнатная, ну, вернее, односпальная. То есть у них это спальня плюс плюс зал, например. Ну, ну нужно там, примерно думать о том, что ты... Э, стартовая цена будет 1400-1500 евро, если мы говорим про такой более-менее нормальный район. Ну, где-то там... 55-60 квадратов. Плюс сверху да, тебе нужно будет платить ЖКХ и интернет. Про ЖКХ тоже, знаешь, непонятный момент сейчас, потому что сейчас очень резко выросли цены на газ, и, соответственно, со следующего года все резко поменяется. Сейчас у меня уходит порядка, наверное, там 100 евро вода плюс, плюс газ. Скорее всего, в следующем году это будет 200. Ну, потому что, правда, очень сильно выросли цены. Да, дальше интернет, порядка 40 евро. Я тебе уже рассказала про страховку, которая здесь тоже обязательная. Вот, корзина продуктовая. Ну, знаешь, как я бы сказала, когда я хожу в супермаркет в Испании и когда я хожу в супермаркет в Голландии, я вижу разницу примерно в полтора раза от, от своего чека. Вот. Зависит от супермаркета, да, здесь все-таки есть ну, разные уровни, да, там супермаркетов. В моем любимом, там, например, если я схожу, там куплю себе корзину, ну, например, на 3-4 дня, да, где-то 50 евро минимум, я трачу. Ну, больше, чем в Испании, да. Мы бы здесь меньше потратили. Да, больше.
1: То есть, мы в неделю где-то вот 60-70, да, то есть, но ну, умножаем на два раза это больше 150 евро в неделю. Ничего себе.
0: Угу. Ну да, какие-то базовые, например, морепродукты, да, понятно, здесь дороже. Наверное, что еще? Фрукты чуть дороже. Я, например, иногда фрукты в турецких магазинах покупаю, тоже как бы получается чуть дешевле. Какая-то в целом бытовая химия, да, подороже будет. То есть по мелочи по мелочи и в итоге набирается вот, вот эта вот разница, я бы так сказала. Проезд тоже сейчас, например, если ты как ну, если ты просто приедешь в Амстердам, да, и купишь одноразовую поездку на трамвае, она тебя обойдется в 3 евро двадцать центов.
1: Сколько? Господи, а что ж так, так дорого-то? Ужас какой. Ну,
0: потому что вот так. Но мы, как бы, да, у типа местных жителей есть проездные типа карточки. С проездным где-то евро 50 получается. Но все равно, слушай. Все равно, я согласна. А в месяц, например, сколько проездной
1: стоит? Вот у нас, например, для молодежи, то есть младше 26 лет, я вот им еще пользуюсь. Представь себе, сейчас не падай, как говорится, в месяц стоит 20 евро, и ты можешь ехать куда угодно. То есть за город, внутри города, то есть ну, это бесплатно просто.
0: Я не помню, честно. А, знаешь, почему? Потому что а, у нас компания до этого опра... оплачивала проездные, а поскольку сейчас а, ковид, мы все сидим дома, мы не знаем, то есть, я не знаю, как сейчас а, выглядит а, стоимость проездного, вообще не представляю.
1: Ну, это явно дороже, чем у нас, я думаю, конечно.
0: Это явно дороже, чем у вас. Транспорт здесь очень дорогой. Вот еще тебе приведу пример, конечно. Э, например, если я еду на поезде куда-то в соседний город, буквально там, ну, в Лайден, допустим, 30 минут на поезде, я плачу 9 евро за эту поездку в одну сторону.
1: Дорого, дорого. Не, это прям нет. То есть у нас тут какой-то далекий пригород это очень дорого. Нет. Это будет евро 5, может, но это прям потолок какой-то. Да,
0: быть. да, да, да. Поэтому, на самом деле, я там. Спокойно разъезжаю по Испании и долго думаю, если мне нужно совершить однодневную поездку по Голландии, потому что я просто знаю, что это даже немножко может ударить по моему кошельку, даже просто оплатив проезд.
1: Хорошо, а вот стоимость ипотеки вообще реально приобрести жилье? Какие условия?
0: Да, да. И на самом деле именно этим здесь занимаются в основном все приезжие. То есть, жилье здесь на самом деле выгоднее купить, чем снимать, потому что ипотека сейчас там да, достаточно дешевая, то есть порядка там 2%, да, интерес рейд, плюс-минус, ну 2%, вот ориентируемся Это на такое. Да, Это мало. И здесь не нужно иметь начальную стоимость э, жилья. То есть тебе дают 100% ипотеки. Единственное, что ты оплачиваешь сам, это э, налог на покупку риэлтора, э, нотариуса. То есть все как бы, сопутствующие расходы ты их несешь сам. Ну, они составляют, я не знаю, может, процентов 5-7 от стоимости жилья. Вот. А так, да, банк тебе дает ипотеку, Конечно, ипотека зависит, то есть условия и сумма ипотеки зависят от э, твоего дохода годового. Но, как правило, да, получить ипотеку, если здесь постоянный контракт э, вообще большого труда не составляет. Сколько тогда
1: в месяц, вот примерно оплата выходит ипотеки?
0: Ну, сейчас я плачу. Ну, опять смотри, это очень зависит от стоимости квартиры, да, то есть нельзя сказать, э, как бы сколько конкретно, то есть но ну, нужно смотреть базовую стоимость но ну, у меня получается где-то 1000 тысяча 1050 наверное вот угу. ну чуть подешевле да. чуть подешевле Ну, плюс к этому я все равно плачу еще кучу налогов каких-то дополнительных сборов то есть на самом деле если смотреть в абсолюте да получается не намного дешевле то есть я может быть экономлю ну евро 200 что, что не мало, но и не много, но не мало. То есть, вот, вот так вот. Ты огромную сумму не сэкономишь. Но при этом считается, что жилье в Амстердаме это хорошая инвестиция, цены там уже последние 7 лет растут как на дрожжах. То есть они действительно прям каждый год растут и не падают. Это пузырь. Амстердам считается одним из самых переоцененных городов в Европе ну, по стоимости жилья. Вот. Но тем не менее есть спрос, потому что здесь все-таки очень много э, иностранцев, да, собственно, экспатов. Брексит эм, тоже помог, потому что часть э, компаний, которые были в Лондоне, перенесли свои офисы сюда часть народу экспатов, которые были в Лондоне переехали в Амстердам, поэтому такая вот ситуация. Интересно, тогда получается вот
1: завершая эту тему с ценами, с цифрами, да, какая должна быть зарплата? Вот сколько хорошая средняя зарплата? Да, я там не шикую, но при этом я там не считаю, сколько
0: продукты стоят в магазине. Ну, я сейчас на скидку не помню, но Здесь достаточно большая минимальная зарплата, действительно, да, то есть порядка там трех тысяч евро, наверное, три-четыре тысячи евро, я думаю, что люди получают в целом. Это минимальная гроз. зарплата. Это гроз, но это гроз. Нет, минимальная, я, конечно, могу сейчас посмотреть в интернете, чтобы не, не соврать, я тебе говорю про э -э -э, зарплату среднюю.
1: Это без вычета налогов, с вычетом налогов будет там две, может
0: быть, да, там две-три, получается. Да, вот смотрю, минималка в двадцатом году была 1635. Но опять же, смотри, если тебе не нужно платить за жилье, в принципе, да, на эти деньги можно нормально прожить. Ну, как нормально? Ну, конечно, можно прожить. Потому что у многих людей здесь, ну, у местных, да, есть некий, э, некие социальные льготы, налоговые льготы, на... есть социальное жилье, за которое они платят, там, копейки, знаешь, там, по 150 евро в месяц, то есть оно спонсируется государством. Вот, поэтому я бы не ориентировалась на минимальную mm -hmm. э, зарплату, потому что ее мало здесь кто получает. Ну, минимальная, это мы говорим, наверное, уборка, да, что-то
1: такое вот. Угу, mm -hmm. mm -hmm. Понятно. А в целом, как относится к приезжим
0: и, в частности, как к славянам? Слушай, вообще никаких там... Вспышки расизма случаются? Да, ну я, я не видела. Ну, по отношению к славянам вообще ничего. Ну, то есть, знаешь, я, у меня так, тоже была такая история, что я переезжала в тот момент, когда упал голландский самолет э, над Украиной. Поняла, о чем-то да.
1: У меня сейчас прям мурашки пробежали, честно говоря. Ага.
0: И это было, по-моему, в июле 2014-го.
1: Точно, ага, это же 2014 год, правильно. Да.
0: Был. А я, соответственно, там в сентябре переезжала. И как раз у меня это было то время, когда я готовила все свои документы. И я тогда прям очень переживала, и за то, отдадут ли мне визу, и как потом ко мне будут здесь относиться, да. Ну, потому что вот непонятно было вот эта вся история, кто виноват. И в итоге, знаешь, я вообще не видела никакого предвзятого отношения к себе ни разу. То есть здесь просто так много иностранцев отовсюду, что они ну, спокойно относятся к представителям разных национальностей. Им важно, чтобы ты ну, как бы, уважал страну, вел себя более-менее спокойно. Это одна из самых толерантных стран, вот по факту, да, которые я видела.
1: Да, я тоже вот сколько слушаю про Голландию, смотрела передачи, да, тоже я ни разу не слышала, чтобы там было какое-то притеснение. Но вот ты говоришь, к нам нету, да, а, например, вот к представителям монголоидной расы, да, к азиатам, к ним есть какое-то предвзятое отношение или тоже нет?
0: Смотри, мне кажется, здесь, во-первых, не так много азиатов. Здесь, если говорить про этнический состав и про э, состав иностранцев, да, как раз, наверное, больше всего иммигрантов из Марокко, Турции, и часть, вот Суринам, да, то, что являлось голландской колонией в Латинской Америке.
1: Да, мы сегодня тоже про это говорим, да, мне тоже интересна эта тема. Вот,
0: да? и на самом деле... А почему так много турков и марокканцев? Потому что в 70-е годы они приезжали, голландцы приглашали этих ребят помогать им отстраивать города. Uh -huh. То есть у них был строительный бум, и вот они их на несколько лет приглашали и думали, что они потом уедут. Они не уехали. А, естественно. А, да, более того, там привезли свои семьи и э, разрослись э, в разных комьюнити и конгломератах. И вот, например, этот район, в котором я живу, здесь достаточно много турков. Вот. И я тоже не могу сказать, что к ним есть предвзятые отношения, но все-таки, знаешь, чувствуется немножко разница, когда ты живешь в турецком-марокканском районе и когда ты живешь ну, в таком интернациональном районе. Потому что все-таки степень интеграции у э, представителей этих национальностей, она пониже, скажем так. В этих районах грязнее, там действительно много как бы э, ну, национальных магазинов практически не слышно голландской речи. То есть есть вот такое непонимание, как быть вот с тем, что в стране ну, вот очень много и, и растет да, представительство э, населения, э, которое не интегрируется. То есть голландцы эту проблему видят, они не знают, как ее решать, они разводят руками и говорят, ну да, мы не знаем. Mm -hmm. Интересно.
1: И никакие программы не предлагают, там, не знаю, бесплатно учить язык там.
0: Предлагают, ну, учат язык, но видишь, как бы, как сказать, да, они продолжают по-прежнему жить в своих закрытых комьюнити. Ну да, как гетто называется. Угу. Да, гетто, то есть они ходят в голландские школы, дети говорят на голландском языке, но при этом все равно у них основная, основной язык дома остается, да, там арабский, турецкий, угу. вот. И они не интегрируются дальше в голландское общество.
1: Понятно, да, здесь тоже такое в Испании есть, и тоже есть эти районы, вот как ты говоришь. Опять-таки, да, дети ходят в школу, дети уже как бы говорят на местном как на родном, без акцента, да, если там совсем маленькие или здесь родились. А более старшее поколение, оно, конечно, просто вот там базу какую-то знает в лучшем случае, а остальное, конечно, живет в своем закрытом каком-то пузыре в таком, да вообще в целом вокруг королевства нидерландов входит не так много стереотипов да мне вот особо ничего в голову не приходит но есть один из самых известных это легализм, то есть легализация и общедоступность марихуаны вот как обстоят дела на самом деле как к этому относятся
0: местные и действительно ли большая часть вот употребляет и там прям воняет марихуаны извиняюсь везде знаешь марихуаны воняет в центре в основном да, где много кофешопов. Но употребляют в основном-то не местные как раз, употребляют в основном туристы. вот И мне кажется, Голландия достаточно устала от этого стереотипа. И на самом деле они да они э, пытаются, ну, в частности вот Амстердам точно, пытается от него как-то откреститься сейчас. И ну, есть некие программы как раз по... Там, уменьшению количества э, употребления марихуаны. То есть э, сейчас тоже с ковидом немножко все поменялось, но вот до ковида мэр Амстердама э, Фемке, она э, женщина, пыталась внедрить такой закон, что э, в кофешопах э, траву продавали только местным, то, только резиденц. То есть чтобы туристы ехали куда-то в другое место, если, если они хотели покурить траву, чтобы они в Амстердам не гоняли. А с чем это связано?
1: Что они как-то мешают местным или почему?
0: Нет, это связано с тем, что город не хочет, чтобы в него приезжали туристы только для того, чтобы покурить mm -hmm. траву. Говорят, ребята, у нас вообще много всего интересного еще, как бы, а вы к нам из-за травы приезжаете. Поэтому, ну, если хотите в Амстердам, пожалуйста, вперед, просто давайте курите где-то в других местах. Вот. Но сейчас, мне кажется, там, этот закон еще не внедрили, то есть он активно обсуждался, но в итоге я вижу пока туристов в кофешопах. Вот. Местные, да, тоже курят, как бы, но нету фанатизма, знаешь. Это вот действительно какой-то стереотип. Ну да, есть эти кофешопы, Заполнили, заполнены ли они? Но в ковид они вообще не были заполнены. Потом вот сейчас вот появились снова туристы, да, их снова больше, они снова там немножечко, э, да, полны.
1: Угу, угу. А ты сама как к этому относишься?
0: слышно ну, я просто не курю, угу. да, вообще в смысле не курю сигареты. Я пробовала, да, ко мне приезжали друзья, мы периодически там похаживаем, Ну просто для меня это не, там, не тот формат развлечения, который мне подходит. То есть да, я ради интереса могу покурить, но угу. там, я нерегулярно захаживаю. Ну, независимая, да, то есть, как бы. Ну да, для меня просто неприятен запах травы, да. То есть да, я не против. Мне кажется, что это действительно не самый э, вредный, что ли, способ развлечения. Вот. Ну, то есть эффект, который там имеет марихуана, на людей видно, да, что он такой более расслабляющий, там, успокаивающий и неагрессивный. Вот. Мне кажется, самый, ну, каждый сам для себя выбирает. И я, в принципе, тоже и не против вот подхода мэра, да, что э, можно уменьшить количество кофешопов, уменьшить количество туристов, которые приезжают вот именно за такими развлечениями. С Red Light District, то есть кварталом Красных Фонарей, похожая история. Э, они хотят его сокращать и в какой-то момент возможно вообще переносить, то есть убирать из центра и переносить куда-то вот за пределы.
1: А это с чем связано? Они чем, чем повредят обществу?
0: С тем же самым, чтобы люди не приезжали в Амстердам ради вот там, секс, наркотики рок-н-ролл.
1: Ну да, потому что я говорю, это по сути единственный стереотип, который вот я, например, знаю, а больше-то так-то даже исполнить то такого нечего. Тюльпаны. Вот еще один стереотип. А, ну, ну да, цветы. Нет, ну это как бы такой хороший же стереотип. Кстати, а это стереотип или
0: правда, там все цветет тюльпанами? В апрель цветет, конечно. И в апреле, собственно, вот видишь, есть там разного вида туристы. То есть в апреле, в мае приезжают как раз любители цветов. Потому что, ну правда, потому что по городу расставлены всякие красивые катки с тюльпанами и приезжают в Кюкенхофф, то есть вот в самый большой парк цветочный. В да, Европе.
1: Да. Правда, что вот Нидерланды в таких количествах экспортируют эти цветы? Просто страна такая маленькая. А как же по всей России, в наших магазинах вот все в тюльпаны? Экспортер
0: номер один в мире э, по цветам, по тюльпанам. Это правда. Экспортер номер два, по-моему, Колумбия.
1: Да, я слышала об этом. Ага, тоже читала. Э, хорошо, то есть если я, например, в своем родном Челябинске пойду
0: в цветочный, я вижу, что написано тюльпаны из Голландии, это правда. А просто не так много вариантов у тебя, откуда могут быть еще тельпаны. Это либо Голландия, либо Турция mm -hmm. ближайшие. Поэтому, конечно, правда. Они же ну, их привозят... Э, там, э, и, и они их экспортируют вообще практически по всему миру. Поэтому, mm -hmm. да, научились уже за годы долгие.
1: Но это, мне кажется, такой красивый и очень приятно пахнущий стереотип. В отличие от другого. Поэтому... Цветы — это всегда хорошо. Э, вот следующий мой вопрос такой. Вообще об этом мало кто знает, э, об этой теме, но э, территория королевства не ограничивается только одной Голландией, ведь ему формально подчиняется государство в Карибском море. Вот как мы сегодня уже затрагивали эту тему. Насколько я знаю, это Аруба, Кюросау, Синт-Мартин. И мой вопрос такой. Много ли живет в европейских Нидерландах э, выходцев с Карибов? И в целом, э, вот как местные к ним относятся, если они приезжают? Именно вот эти Люди, которые, да, говорят, наверное, на нидерландском как на родном, но они совсем, конечно, другие.
0: Дело в том, что эти государства очень маленькие, и, соответственно, и население там очень маленькое, и поэтому даже если оно приезжает, то его практически не видно здесь. Но, в принципе, нет, немного. То есть много суринамцев именно, да, о том, что я тоже раньше сказала. Потому что все-таки Суринам очень маленькая, достаточно бедная страна, и вот они сюда действительно за лучшей жизнью приезжают. Здесь большое комьюнити суринамцев. А вот других карибских стран практически, ну, может быть, я пару человек только знаю. Скорее, наоборот, голландцы туда ездят отдыхать. То есть э, у них да, 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 у них куча прямых перелетов как раз там на Арубу, на Кюросао. То есть это вот их э, ну, направление номер один в Карибском, в Карибском бассейне. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Интересно, я вот это первый раз слышу. То есть это даже там не, я не, знаю, там не Мексика попсовая, да, а именно вот, вот эти
0: микроскопические государства. Потому что, видишь, там тоже говорят на голландском, там, типа, своя культура, язык. Они на самом деле достаточно... Э, не знаю, многие вообще остаются в Голландии э, отдыхать. Для них это тоже нормально. Угу. Вот. Хорошо. Зона комфорта
1: некая. Ну да, Понимаю смотри, последняя тема, которую я сегодня хотела бы поднять, это, ну, опять-таки местные жители, но в частности местные мужчины. Вот расскажи, какие они, чем отличаются от наших, как ведут себя с девушками, самая любимая наша тема. Ха -ха.
0: А, местные мужчины другие, да, а, другие, наверное, чем те, кто, как, каким мы привыкли. Ну, во-первых, я думаю, еще вот тебе один стереотип в копилочку, ты же, наверное, знаешь, что голландцы — это самая высокая нация в, ми в мире. Серьезно, нет, не знаю. Вот, поэтому, да, да, это самая высокая нация в мире. Поэтому вот они, прежде всего, отличаются своим ростом, такой чистостью, они достаточно крепко, хорошо сложены. То есть они, в принципе, ну, на них приятно посмотреть. Знаешь, у меня тоже было такое вот впечатление, что ты на них смотришь, и как будто ты листаешь журнал некий там Максим или Men's Health, и на нем вот в этом журнале в основном голландские мужчины такие стандартные. Такие
1: все кены, да, ходят вокруг.
0: Да-да-да, практически. То есть они очень много занимаются спортом. То есть они любят ходить в тренажерке, они обожают... Эм, на великах кататься, то есть у них у многих есть спортивные велосипеды, они могут, знаешь, там, на работу час ехать на велосипеде, то есть для них это в кайф. Вот, поэтому... И плюс гены, да, то есть вот видно, что не только там они хорошо выглядят, потому что они за собой следят, это действительно так. Плюс, ну, генетически как бы там красивые мамы, красивые папы, получаются красивые дети. Вот, как-то так. Поэтому, да, смотреть на них очень приятно. А общаться с ними или
1: строить семью, отношения как?
0: Мне кажется, здесь зависит от того, что девушка хочет, да, what women want, они считаются очень хорошими отцами. То есть в Голландии действительно полный паритет того, кто следит за ребенком. То есть здесь нет, ну, как там, в России до сих пор, да, женщина в основном, как бы за, за дом, забыть, за, за ребенком мужчина деньги зарабатывает. Здесь нет. Есть мужчина и женщина деньги зарабатывают, и мужчина и женщина за ребенком следят. У них прям есть разделение обязанностей некое. Там плюс там, с этого года тоже вели там, декрет для пап 5 недель. Вот они нормально меняют подгузники, гуляют с ними. Как бы вот с этой точки зрения, это тоже очень прикольно, что ты можешь полностью доверить ребенка голландскому мужчине. Они очень надежные, то есть действительно они там держат свои обещания, то есть они -то вот, ну, на них можно положиться. Но при этом, да, да э, что иногда вот смущает, голландцы очень такие, немножко у них квадратное мышление, знаешь, вот они мыслят э, тоже достаточно стереотипично. Э, особенно те голландцы, которые никогда не жили где-то за границей. Потому что, ну, вот у них в стране, э, ну, ты такой, знаешь, маленький мирок маленький э, прототип э, ну, некого идеального государства, что ли, где все функционирует, где нету нищих, где все предсказуемо, где тебя поддерживает государство. То есть ты не знаешь в основном, что, что, что мир, э, ну вот помимо новостей, да, что в мире могут быть проблемы, они могут быть разные. Вот, и поэтому им кажется, что, ну как, все, все достаточно логично и предсказуемо. То есть им очень сложно выйти вот за, за рамки стереотипности вот своей, своей жизни. И поэтому с ними иногда бывает скучновато. Они не очень галантны, да, то есть там, они, не знаю, не дарят цветы, тоже есть вот стереотип, другой стереотип типичный: что когда вы идете на свидание, это абсолютно нормально, когда мужчина там попросит вас заплатить свою часть. А еще более там стандартно, что иногда там платит он, а часть ну, платишь ты. Ну в смысле? А приглашал кто? А если он приглашает, он платит. Да неважно. важно. Ну, вы там going Dutch. знаешь выражение такое это значит, что вы платите пополам. Понятно. Going Dutch, значит Going Dutch, я поняла. Going Dutch, Going Dutch, то есть опять же не всегда и случается, ну, бывают прекрасные там, исключения, но в основном вот, вот так вот. То есть здесь нужно понимать, да, что, что вы хотите. Мне лично было скучновато. Вот с голландскими мужчинами, в основном, Да были исключения, конечно. Я говорю, особенно вот, самые лучшие для меня исключения это мужчины, которые пожили где-то вот за пределами Голландии. У них расширяется прям мозговая коробочка, и они действительно видят да, другие способы эм, там, поведения. Они видят, что мир, он больше, интереснее, чем просто вот, вот жизнь в Нидерландах. И тогда они легче как-то адаптируются, более гибкими становятся. Угу. Вот. Угу. Поэтому... Понятно. А женщины какие местные? Женщины, они тоже, знаешь, они такие статные. Они но не очень женственные, то есть вот они такие вот, на них приятно посмотреть тоже, вот, вот, вот они здоровые такие, пишут такими формами хорошими, но в них вот какая-то отсутствует вот нежность, мягкость, знаешь? Угу. Женственность. Эм, женственность, да, то есть вот ее не, не хочется иногда вот так, знаешь, там обнять, приголубить как-то вот. То есть, они очень очень самостоятельные, очень независимые, то есть угу. эм, вот. Вот феминизм, это, я бы сказала, про голландок, да.
1: То есть такие хорошие породистые, но кони. Вот. Да? Поро породистые
0: ну, лошадки, да. Лошадка, ну, да. не хотелось бы, конечно, так говорить, но ну, тоже есть исключения, да, или там, это мы же совсем стереотипно рассуждаем. Ну, вот, вот так ясно.
1: А как строят отношения мужчины вот со славянками, там, женщины, может быть, с нашими мужчинами? Вообще охотно или это большая редкость?
0: Охотно. Здесь также очень много смешанных браков, много девчонок, там, девушек, женщин, которые замужем за голландцами. Мне кажется, они как раз опять же, это мое, из того, что я вижу по там, парам в моем окружении, мужчины э, удивляются и радуются, когда их окружают теплом и заботой. То есть, когда вот, женщина демонстрирует немножко другое чем то, к которому они привыкли, а, потому что на самом деле частично ну, поведение мужчин сейчас да, сформировано тем, как вот голландские женщины их воспитали, то есть вот, ну, вот вот это равноправие и вот это, что женщина там драйвит отношения часто, да, что женщины знакомятся, а не мужчины. И когда мужчины видят нечто иное, что там женщина может создать домашний очаг, что там она готовит, например, постоянно там как-то такая более более женственное поведение, они, конечно, для них это интересно, для них это эм, привлекательно, поэтому много браков. Интересно, Но хорошо. Но я вижу тоже, что девчонкам нужно как-то вот работать над отношениями, что, ну, в принципе, голланд обучаемый, да, то есть если мне кажется, основной момент во всех интернациональных отношениях, хотя во всех, наверное, отношениях в принципе, это диалог, это умение э, разговаривать, умение проговаривать свои желания, там, почему так, а не так. То есть в этих отношениях практически ничего не интуитивно. То есть очень важно именно рассказывать, что ты хочешь, да, почему ты так или иначе поступил. То есть вот уметь объясняться, что ли, без каких-то вот э, наездов.
1: Просто стараться понимать другого человека, да, и другой менталитет, естественно. И с их стороны понимать наш, да, и с нашей стороны тоже понимать их.
0: Uh -huh. Хорошо. И должно быть взаимное желание в этом. Это тоже очень важно, потому что не всегда оно исходит вот не от тебя, не от, от молодого человека, например. Uh -huh. А если uh -huh. вам интересно и вам хочется познавать другую культуру, тогда, мне кажется это часть залога успеха. Тогда все и получится.
1: Ну вот, на этой красивой ноте мы можем завершить наш сегодняшний разговор. Спасибо тебе огромное. Мне было очень интересно. Спасибо. Я много для себя сегодня узнала, и какие-то стереотипы подтвердились, да, и наоборот, мы какие-то стереотипы сломали. Я думаю, что для слушателей сегодня тоже было много новой информации. И благодарю тебя за этот разговор. Спасибо. Друзья, спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Напоминаю, что у нашего подкаста есть сообщество ВКонтакте и канал в Телеграме под названием Сказки Иммигранта. Присоединяйтесь, если хотите получать новости о наших гостях, странах и участвовать в конкурсе. Новые выпуски выходят каждый четверг. Также мне будет приятно, если вы подпишетесь на мой инстаграм soy.evita -E Ну и, конечно, будет здорово, если вы поставите звездочки и напишите отзыв о нашем проекте на Apple Podcasts. Далее вы можете поддержать наш проект, переведя любую сумму через Сбербанк, PayPal или Patreon. Таким образом, вы непосредственно участвуете в создании подкаста, ведь каждый наш донат пойдет на его производство. А также мы обязательно назовем ваше имя и отблагодарим вас в следующих эпизодах сказок иммигрантов. Но и это не все. Становясь человеком, который нас поддерживает, вы также получаете ранний допуск к новым выпускам. А поддержать нас просто. Переходите по соответствующим ссылкам в описании к любому из эпизодов «Сказок и Минрайфа». Спасибо и до встречи в следующий четверг!